0: Hi, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und bin sehr, sehr dankbar, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode berichte ich dir von den gesündesten Menschen der Welt und ja, spreche ein bisschen darüber, was wir von ihnen lernen können, um auch von langlebiger Gesundheit profitieren zu können. Wer würde nicht gerne zu den gesündesten Menschen der Welt gehören? Und das ist tatsächlich ein Traum für viele. Und doch denken die meisten, dass es nicht realisierbar ist, lange gesund zu bleiben bis ins hohe Alter. Für mich sind solche Menschen eine pure Inspiration und ich finde es unglaublich spannend, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was wirklich dazu führt, dass man wirklich alt wird, immer noch vital ist im Alter und es einem wirklich gut geht. Und oftmals sind diese Menschen auch die glücklichsten Menschen, weil sie einfach im Einklang mit der Natur leben und ihren Körper nähren, also wirklich ein Team mit ihrem Körper bilden, zusammenarbeiten und wirklich das Beste für ihren Körper wollen. Und das klingt vielleicht ein bisschen... Komisch, weil eigentlich sollte das ja jeder für seinen eigenen Körper wollen. Aber gefühlt, wenn man sich die Welt so anschaut, geht es oft eher darum, von dem Körper was abzuverlangen, anstatt ihn zu respektieren und ihm nur das Beste zu wünschen, wenn es darum geht, vielleicht welche Körperform ein Körper haben sollte oder was er leisten sollte. Und es ist eher nicht der Fokus darauf, okay, was braucht mein Körper, damit es ihm wirklich gut geht. Und was ich auch festgestellt habe, diese alten, gesunden Menschen handeln wirklich aus Selbstliebe und aus Fürsorge für sich und für ihre Umwelt. Und sie haben einfach dieses... Bewusstsein, dass wirklich alles miteinander verbunden ist, dass wir nicht getrennt von der Umwelt sind. Wir atmen den Sauerstoff, den die Pflanzen produzieren. Wir ernähren uns von den Pflanzen, von dem, was in der Erde wächst und können nur leben, weil die Erde uns Nährstoffe schenkt. Und das ist diesen Menschen bewusst. Und ich finde es so wichtig, sich selbst immer wieder daran zu erinnern. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und nehmen so vieles als selbstverständlich hin. Und da hilft es einfach, immer wieder innezuhalten, auch dankbar zu sein für die Nahrung, die ja überall zur Verfügung ist. Wir können zu jeder Zeit essen und ähm, ja einfach wieder mit mehr Respekt umgehen, auch mit der Nahrung, die wir konsumieren. Das ist auf jeden Fall, was, finde ich, einen großen Unterschied machen kann. Ja, und ein dritter Punkt ist, das gefühlt, wenn ich das so visualisiert habe, als ich recherchiert habe über die ältesten Menschen der Welt, vom Gefühl her leben die in so einem Fluss, im Fluss des Lebens und in der Harmonie mit der Natur. In der heutigen Podcast-Folge gehe ich einmal auf die Merkmale ein, also was sind die Zeichen für die gesundesten Menschen der Welt, was sind die Bedingungen, die sie haben, beziehungsweise die Gründe und die Gemeinsamkeiten, die ja, sich auf gezeigt haben und was machen diese Menschen einfach anders? Also was ist wirklich die Ursache, dass die Menschen teilweise 30 Jahre älter werden als der Durchschnitt? Und wie können wir dieses Wissen für uns nutzen? Das ist der dritte Punkt, den ich heute thematisiere. Welche Erkenntnisse können wir mitnehmen für einen gesünderen Lebensstil und dass wir genauso die Chance haben auf ein langes, gesundes Leben mit Vitalität, mit einfach Selbstverwirklichung auch noch im hohen Alter. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel Schönes und Inspirierendes für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, ähm, zu, re zu, zu recherchieren über die diese Menschen fand es sehr inspirierend und ja, freue mich sehr, das heute mit dir teilen zu dürfen. Ganz viel Freude mit dieser Episode. Die gesündesten und ältesten Menschen der Welt leben in den sogenannten Blue Zones. Und zwar sind das fünf Gebiete auf dieser Erde, wo es eine sehr, sehr hohe Anzahl an sehr alten Menschen gibt, die top gesund sind, also top leistungsfähig. Sie sind alt, ähm, teilweise 100 Jahre oder älter und leben quasi diesen Traum von ganz, ganz vielen Menschen. Bei uns in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir auch immer älter werden aufgrund von verbesserter Medizin, aber das basiert eher dann auf Diagnose und Behandlung. Das heißt, dass wir mit Krankheiten inzwischen besser umgehen können und ja Zivilisationskrankheiten besser behandelt werden können. Es gibt bessere Medizin. Aber wie gesagt, das ist eher Diagnose und Behandlung und keine Prävention. Es gibt... So viel Diabetes Typ 2 wie noch nie, so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie noch nie, so viel Adipositas wie noch nie und einfach auch so, so viele Menschen, die im hohen Alter erkranken und auch daran sterben. Gründe dafür sind vor allem der weit verbreitete Lebensstil. Wir sitzen zu viel, es wird zu viel gegessen, es wird sich zu wenig bewegt und es ist einfach zu viel Stress da, also Dauerstress, ununterbrochener Stress. Und genau diese Faktoren beschleunigen den Alterungsprozess und diverse Krankheiten. Und diese Blue Zones, die auf der ganzen Welt verteilt sind, befinden sich in Griechenland, in Ikaria, in Japan, also in Okinawa. In Italien einmal in Campo di Mile und auf Sardinien auch quasi Italien in Ogliastra. Dann gibt es noch Costa Rica, Nicoya und Pakistan, die Hunzas. Und das sind alles vollkommen verschiedene Orte und Bevölkerungsgruppen. Zudem gibt es noch einzelne. Inseln in Georgien, Ecuador und Pakistan, die nennen sich die Inseln der Langlebigkeit. Und das sind vor allem sehr abgelegene Gebiete oder abgelegene Täler. Und ich würde gerne heute, ich habe drei verschiedene Bevölkerungsgruppen und Orte herausgepickt. Einmal die Campodimile in Italien, einmal, Okinawa in Japan und die Hunzas in Pakistan und die würde ich dir gerne vorstellen und ja über die <lacht> Entschuldigung über die Faktoren sprechen, die besonders sind, über die Gewohnheiten, über den Lebensstil und sonstige Einflüsse sprechen, warum diese Bevölkerungsgruppen einfach so alt und so gesund sind. Und ich starte mit den Campo di Mile in Italien, also den Bewohnern von Campo di Mile in Italien. Das ist ein Ort südlich von Rom und an keinem anderen Ort in Europa leben so viele Hundertjährige wie dort. Also die leben dort bis zu 30 Jahre länger als der Durchschnitt oder sind 30 Jahre älter als der Durchschnitt in Italien. Und deren Lebenselixier dort ist vor allem, dass die Bevölkerung dort keine Industrieprodukte verzehrt. Also es gibt keine Fertigprodukte. Es wird nahezu ausschließlich frisch geerntetes Gemüse aus dem eigenen Garten verzehrt, ab und zu ein bisschen Fisch gegessen, kaum Fleisch gegessen. Und wenn sie Brot backen, dann ist es immer selbstgebackenes Brot aus vorgekeimtem Getreide. Und was sehr besonders ist, dort darf kein Gläschen Rotwein zu einer Mahlzeit fehlen. Also ja, sie sind auch Genussmenschen und achten dann aber darauf, dass es wirklich nur ein kleines Gläschen ist. Und zudem verwenden sie sehr häufig kaltgepresstes Olivenöl aus dem eigenen Anbau. Ganz besondere Merkmale von dieser Bevölkerungsgruppe ist, dass wirklich sehr, sehr selten jegliche Zivilisationskrankheiten auftreten. Das heißt, Krebs, Herzerkrankungen oder Diabetes ist so gut wie gar nicht vorhanden. Die Menschen sind noch unglaublich aktiv und einfach in einem sehr, sehr gesunden Zustand. Und Wissenschaftler nennen diesen Ort auch schon Ort der Ewigkeit, Einfach, weil die Menschen dort so lange leben. Jetzt geht es weiter mit den Okinawa aus Japan. Also Okinawa ist eine subtropische Insel im Süden Japans. Und die Menschen, die dort wohnen, oder die meisten Menschen zumindest, gelten nachweislich als die gesündesten Menschen der Welt. Also die haben dort auf dieser Insel die höchste Lebenserwartung der Welt. Und viele von denen sind wirklich über 100 mit bester Vitalität. Also du musst dir vorstellen, so ungefähr der gesündeste, vitalste Mensch, den du dir vorstellen kannst, der lebt wahrscheinlich dort. Und besondere Merkmale sind, dass es ein sehr, sehr geringes Risiko für Herz- und Krebserkrankungen gibt. Die Menschen dort haben besonders starke Knochen, auch noch im hohen Altern und besonders junge Adern, also auch die Blutgefäße, die haben alles Mögliche untersucht, sind einfach deutlich jünger als wie bei einem jungen Menschen und insgesamt haben sie einen sehr, sehr aufgeweckten Verstand, sind sehr wach, sehr wissbegierig und klar im Kopf und sind sehr, sehr schlank gebaut, also haben einen sehr, sehr schlanken Körper. Und jetzt stellt sich die Frage, wie funktioniert das? Wie kann man in einem hohen Alter noch so starke Knochen haben, noch so gesundes, noch so gesunde Blutgefäße und noch so klar sein im Kopf? Allgemein bewegen die Okinawea sich sehr, sehr viel und gerade bis zum Schluss, also bis zum letzten Tag, haben sie sehr, sehr viel Bewegung. Und von der Ernährung Halten Sie es sehr einfach und Sie achten darauf, dass Sie Lebensmittel konsum konsumieren, die Sie wirklich nähren und sehr vollwertig sind. Also konsumieren Sie auch sehr viel Gemüse aus eigenem Garten, aus dem eigenen Garten. Essen eher zu wenig als zu viel. Das heißt, Sie fasten auch ruhig mal und essen vielleicht auch mal einen halben Tag gar nichts, vielleicht auch mal ein bisschen länger nichts. Und achten einfach darauf, dass sie, auch wenn sie etwas essen, nicht über das Sättigungsgefühl hinaus essen. Und ein sehr besonderes Merkmal, was da noch festgestellt wurde, ist die Trinkwasserqualität. Das Trinkwasser dort ist besonders mineralienreich und das fließt durch Sangokorallengestein. Und das ist einfach so wertvoll, weil ein besonderes Verhältnis zwischen Kalzium und Magnesium vorliegt beziehungsweise dadurch entsteht. Das ähm, perfekte Verhältnis ist 2 zu 1. Ja, also auch die Ernährung hier sehr nährstoffreich, ähm, hauptsächlich pflanzlich. Ähm, und ich denke, dass einfach auch dieses aus dem eigenen Garten, der eigene Anbau aus dem nährstoffreichen Boden sehr entscheidend ist. Sonstige Merkmale sind, dass die Menschen einen sehr, sehr großen Respekt vor den älteren Menschen haben. Also alle, die dort leben, ehren die älteren Menschen und haben wirklich eine sehr starke Empathie einfach für den Umgang miteinander. Und insgesamt haben die Älteren einfach einen sehr hohen sozialen Stellenwert ist, die Erfahrungen sehr geschätzt werden und auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, was die älteren Menschen denken und dass sie ihre Erfahrungen weitergeben können. Und Es gibt dort keinen Ruhestand, also die Menschen auch im hohen Alter arbeiten weiter und integrieren sich weiterhin in die Gesellschaft und es ist ein viel harmonerisches und ich würde sagen, ausgeglicheneres Miteinander. Und von meinem Gefühl her ist es ein so unglaublich wichtiger Punkt, dieses Miteinander zwischen den Menschen, der Respekt vor den Älteren, dass sie bis ins hohe Alter arbeiten und aktiv sind. Und es wäre so schön, wenn das mehr und mehr wiederkommt, dass einfach ältere Menschen wieder mehr integriert sind, wahrgenommen werden es gibt so ein tolles Unternehmen in München, Es hat eine junge Frau gegründet, ähm, die hat eine Bäckerei aufgemacht und hat dort nur Rentner eingestellt, also vor allem Rentnerinnen wurden es am Ende, weil sie wollte die alten Kuchenrezepte von Oma wieder publik machen und unter die Menschen bringen. Ja, und da hat sie wirklich Rentnerinnen eingestellt und das wurde im Fernsehen übertragen und ich habe das gesehen und dachte nur, wow, das ist so schön, die haben gestrahlt, die waren so dankbar, dass sie eine, eine sinnvolle Aufgabe hatten und auch dieses Miteinander hatten, diese sozialen Kontakte und das Gefühl hatten, dass sie wichtig sind, dass sie was beitragen können und dass sie quasi was weitergeben können. Ihr Wissen von damals, diese Kochkunst, Backkunst, und das war so schön, und das, ja, erinnert mich so daran, ähm, was in Okinawa wohl gang und gäbe ist und wirklich noch gelebt wird. Kommen wir an dritter Stelle zu den Hunsas, die in Pakistan leben. Und zwar ist es im Norden zur Grenze, also wirklich diese Nordspitze in Pakistan zur Grenze von Russland und China. Dort ist ein sehr, sehr fruchtbares Tal, wo die Hunzas leben. Und die sind wirklich vom Rest der Erde quasi abgeschnitten. Die sind von Bergen umgeben, die bis zu 7000 Meter Höhe haben. Und die Menschen sind dort ziemlich klein und in Europa, also ungefähr ein Kopf kleiner im Durchschnitt als in Europa, also ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und in Europa würden sie tatsächlich als untergewichtig gelten. Also sie sind sehr, sehr schlank und ja, auch sehr, sehr aktiv und sehr vital. Und das ist auch schon das erste Merkmal. Also die haben dort eine ausgezeichnete Vitalität, sind sehr ausgeglichenem Gemüt, also eine sehr gute Stimmung ist dort und ein hohes Glücksempfinden. Die Menschen sind sehr, sehr bewegungsfreudig bis ins hohe Alter, sind fit im Kopf und was auch sehr besonders ist, sie können noch ausgezeichnet sehen, also die Sehfähigkeit ist noch ganz normal ausgeprägt, auch im hohen Alter. Und insgesamt gibt es keinerlei Anzeichen von chronischen Erkrankungen. Also es klingt wirklich nach purer, strahlender Gesundheit und ja einfach sehr glücklichen alten Menschen. Und Ursachen dafür sind ähm, ja, Sachen, die zum alltäglichen Lebensstil gehören, zum Beispiel, dass sie täglich 30 Kilometer zurücklegen, mit viel Gepäck über die Berghänge spazieren und wandern. Das ist ganz normal für die. Und sie baden in kalten Gebirgsgewässern, egal ob es Winter oder Sommer ist, also wirklich zu jeder, äh, zu jeder Jahreszeit. Und sie machen sich quasi die ähm, ja diese Kraft, die, die Heilkraft oder Naturkraft des kalten Wassers zu nutzen und überhaupt diese Verbundenheit mit der Natur. Du kennst vielleicht ja auch den positiven Effekt vom Kalt Duschen und dass es quasi Kaltbaden, Eisbaden ist bei denen auch Normalität. Zudem ernähren sie sich ja auch sehr, sehr naturbelassen. Sie legen sehr, sehr großen Wert auf die Fruchtbarkeit des Bodens essen sehr viel Obst, vor allem Beeren und Aprikosen. Ähm, die sind entweder frisch geerntet oder getrocknet für den Winter. Und wenn sie Fladenbrot backen, dann lassen sie das unter freiem Himmel ähm, in der Sonne trocknen, essen sehr viel Gemüse, den Großteil davon roh und gekeimt, was dazu beiträgt einfach, dass der Nährstoffgehalt nochmal mal unglaublich viel höher ist, als wenn man es kocht. Und ja, so ein Hunzerbauer hat gewöhnlich Aprikosenbäume und eine Ziege. Und die Ziege gibt dann ein bisschen Milch, woraus sie Käse machen. Und grundsätzlich wird dort kein Zucker verzehrt und auch kein Salz. Und auch dieses Volk ist sehr, sehr gutmütig, sagt man sich, und es herrscht eine sehr, sehr friedvolle Atmosphäre untereinander. So, das waren die drei verschiedenen Völkchen, die ich dir gerne vorstellen wollte, aus Italien, Japan und Pakistan. Und ich würde gerne ein paar Gemeinsamkeiten herausstellen, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, was wirklich... Die Ursachen sind, dass diese Menschen so lange glücklich und vital leben. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Ernährung hauptsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Also es werden überwiegend pflanzliche Lebensmittel konsumiert und Proteine werden überwiegend aus Hülsenfrüchten und dem grünen Blattgemüse gewonnen, also aus Bohnen, Linsen, Sprossen und Salat. Und insgesamt ist der Fokus dort wirklich auf Prävention und nicht auf Diagnose und Behandlung, wo ich vorhin kurz drüber gesprochen habe, dass hier im Westen eher geguckt wird, okay, wir warten mal ab, solange mir es ja gut geht, passt das schon. Und dann irgendwann kommt eine Diagnose und dann wird das Symptom behandelt, aber nicht die Ursache behoben. Und dort ist es wirklich so, dass der Fokus drauf gelegt wird. Was kann ich präventiv tun? Was kann ich tun, damit es mir gut geht und diese Menschen einfach danach handeln. Die Menschen kennen keine Diäten oder irgendwelche modernen Verjüngungskuren, sie ernähren sich sehr einfach, sehr naturverbunden und müssen gar nicht irgendwie schauen, dass sie ihr Gewicht halten, weil sie einfach über ihre Intuition merken, wie viel sie brauchen und was sie brauchen. Sie sind sehr schlank, also deutlich schlanker als wahrscheinlich hier der Durchschnitt und leben in einer gemeinschaftlichen Harmonie und werden sehr angesehen. Also es ist ein sehr großer Respekt da, gerade vor den Ältesten. Und sie bewegen sich sehr viel, sie halten sich natürlich fit, sind viel an der frischen Luft und ja haben einfach auch das in ihrem Alltag integriert. Das müssen sie nicht quasi erzwingen, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt meine Fitnesseinheit, ich gehe irgendwo hin, sondern durch ihren Lebensstil bekommen sie einfach ausreichend Bewegung und durch den Garten, durch... Dinge transportieren, holen und ähm, ja, durch die Natur. Der Wohnort ist oftmals auch relativ abgelegen und sie bauen ihre Lebensmittel meistens im eigenen Anbau an. Also setzen sich auch bewusst für nährstoffreiche Böden ein und beziehen ganz, ganz viele Lebensmittel aus dem eigenen Anbau Sie konsumieren dann auch hauptsächlich das Gemüse und das Obst natürlich vom eigenen Feld beziehungsweise vom eigenen Garten. Und grundsätzlich besteht diese Ernährung aus sehr, sehr viel Nährstoffen mit wenig Kalorien. Also es gibt keine Fertigprodukte, es gibt keinen Zucker und es gibt kaum Salz. Ja, und dadurch leben sie wirklich bis ins hohe Alter sehr, sehr gesund, haben keine Angst vorm Alter und genießen es wirklich diese Lebenserfahrung zu haben und ja, einfach genießen das Leben. Wenn wir uns einmal anschauen, die Länder im Vergleich, also weltweit die Länder im Vergleich, wo steht Deutschland? Und da steht Deutschland doch relativ weit hinten. Ich glaube, es ist so um Platz 20, 23 herum, wenn man alle Länder zusammennimmt und zu den Besten Ländern der Welt zählen tatsächlich Island, die Schweiz, Spanien, Italien, Schweden, Japan und Australien. Und das wird dann anhand der Lebenserwartung gemessen, ähm, Geburt, Überlebensrate, Erkrankungen und auch Suizidfälle. Also da hat Deutschland auf jeden Fall noch ganz gut, gut Potenzial. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Inseln der Langlebigkeit, also die vitalen alten Menschen von dort keine Vitaminpillen oder keine Ärzte wirklich brauchen oder gar kennen. Die, die brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, weil sie einfach diese nährstoffreichen Böden haben und auch dadurch brauchen sie keinen Arzt, weil sie ihrer Intuition folgen und weil sie auf sich Acht geben. Wie können wir denn jetzt das Wissen für uns nutzen? Ich habe festgestellt, oder du vielleicht auch, es, ist, es gibt nicht diese eine Art und Weise, dieses eine Rezept oder ein, einen Plan, um diese Langlebigkeit und die optimale Gesundheit zu erlangen. Es sind eher viele verschiedene kleine Dinge, die ganzheitlich betrachtet werden sollten, also auch der Mensch als Einzelner ganzheitlich betrachtet werden sollte. Was ist seine Lebensweise, was ist seine Weltanschauung? Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, aber es gibt definitiv Dinge, die gemein waren, also die sie gemein hatten und ich denke, dass ein wichtiger Punkt auch das Trinkwasser ist, was ich vorhin angesprochen habe, einfach wo bei den, ich glaube, Okinawan war es, wo das Wasser durch Sango-Korallen-Gestein fließt, wo einfach da auch viele Nährstoffe drin sind. Das ist reines Wasser, es ist natürliches Wasser. Ähm, was sonst noch in den Blue Zones auch festgestellt wurde, dass es wirklich einen Sinn des Lebens gibt bei diesen Menschen, dass sie wissen, warum sie morgens aufstehen. Und vielleicht kennst du das Ikigai-Modell, das ist in Okinawa sehr bekannt, das Ikigai, also I-K-I-G-A-I geschrieben, das packe ich dir gerne einmal in die Shownotes, da kannst du deinen Sinn des Lebens herausfinden, indem du dir bestimmte Fragen stellst, dich mit deinen Bedürfnissen, deinem Können, ähm, deinen Vorlieben auseinandersetzt, aber auch was was so dein Geschenk ist, was du weitergeben kannst, was du wirklich gut kannst. Kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen, das mal zu machen. Das ist sehr spannend und ähm, ja, es ist einfach schön, sich darüber bewusst zu werden, okay, was, was kann ich wirklich beitragen, was kann ich gut, was macht mir Spaß und sich selbst einfach besser kennenzulernen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ruhe, das Runterfahren, dass man. Stress, so gut es geht, minimiert, vielleicht ein Mittagsschläfchen einlegt oder Meditation praktiziert. Das sind so Sachen, ja, die natürlich auch helfen, um länger zu leben. Dann in Okinawa praktizieren die Menschen diese 80%-Regel. Das heißt, wenn sie zu 80% satt sind, hören sie auf zu essen. Und da gibt es so ein... Altes Mantra, das ist über zweieinhalbtausend Jahre alt und das heißt Harahachibu. Ich sage es nochmal, Harahachibu. Und dieses Mantra symbolisiert das, also dass man einfach genug hat, dass es reicht, dass, dass jetzt genau der Punkt da ist, ähm, um aufzuhören zu essen, weil der Körper genug hat dann wird einfach unglaublich viel Wert darauf gelegt, dass ein fruchtbarer Boden die Nährstoffe für die Lebensmittel liefert. Also vielleicht kannst du gucken, ob bei dir in der Nähe eine Solawi, also eine solidarische Landwirtschaft ist, die ähm, wirklich ganz bio, vollkommen bio ähm, alles anbaut und nicht spritzen und wo du einfach aus einem sehr, sehr guten nährstoffreichen Boden auch Lebensmittel beziehen kannst. Da kann man so ein Abo haben und dann kriegt man wöchentlich eine Kiste. Oder grundsätzlich Bio einkaufen und mit Bio unterstützt du ja nicht nur, dass deine Lebensmittel, die du konsumierst, pestizidfrei und so weiter sind, sondern auch, dass Böden geschützt werden, dass der ganze Kreislauf in, im Anbau einfach nachhaltiger strukturiert ist. Also das ist ja auch gleichzeitig die Investition da rein. Oder du kannst dir natürlich auch Obst und Gemüse selber anbauen. Du kannst dir Sprossen ziehen, Mikrogrün oder auf dem Balkon ein paar Tomaten ziehen, ein bisschen Salat. Das ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Und es macht wirklich Spaß und es ist ein ganz anderes Gefühl, diese... Sachen zu konsumieren, man schmeckt diesen Unterschied und ja, man, man merkt es einfach auch im Körper dann, dass so diese Liebe, die man da reinsteckt, um diese kleinen Lebensmittel heranzuwachsen, heranzuziehen, das überträgt sich auf dein Wohlbefinden. Dann ist es grundsätzlich natürlich sehr, sehr wertvoll, Fertigprodukte so weit wie möglich zu reduzieren oder darauf zu verzichten, einfach so frisch wie möglich zu kochen und zu konsumieren, Zucker wegzulassen und auch wichtig, Salz zu minimieren. Da kann ich dir empfehlen, reines Himalaya-Salz zu verwenden, das nicht irgendwie mit Rieselhilfe, also mit so Zusätzen ist. Die meisten sind doch irgendwie zugesetzt mit anderen Sachen. Achte da wirklich drauf, dass es wirklich gute Qualität hat und dass du deinen Salzkonsum wirklich minimierst. Genussmittel dürfen gerne konsumiert werden, aber dann in Maßen, so wie die Italiener, die gerne ihr Gläschen Rotwein trinken, aber dann sollte es wirklich auch bei dem Rotwein bleiben, bei dem Gläschen bleiben und nicht mehr werden, weil zu viel geht dann wieder in die andere Richtung. Das ist einfach zu viel Alkohol. Das ist dann nicht gesund. Und ein letzter wichtiger Punkt ist die Familie, dass die Familie wirklich Priorität hat. Die Menschen verbringen sehr viel Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, ähm, auch mit ihren Enkelkindern. Also es gibt so generationsübergreifenden, sehr sehr intensiven Austausch. Und das ist einfach so für die ganze Lebensqualität nochmal ganz wichtig und trägt auch dazu bei, dass man länger und glücklicher lebt. Ich hoffe sehr, dass du ja ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspiriert hat. Also zusammengefasst, wenn man es runterbricht, dann ist der mit der wichtigste Punkt die positive Lebenseinstellung dieser Menschen, dass sie Freude haben an dem, was sie tun. Freude an Ihrem Beruf haben, Freude an Ihren Hobbys haben, Ihre Familie genießen und auch wirklich das Essen genießen. Und der zweite wichtige Punkt ist die Ernährung, dass die so naturbelassen wie möglich gestaltet ist, dass viel Rohkost dabei ist und einfach viel Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau kommt. Und der dritte Punkt ist einfach die Bewegung dass die Menschen jeden Tag an der frischen Luft sind, dass sie sich bewegen, dass sie ja, spazieren gehen, du kannst Fahrrad fahren, dein Fitness machen, in den Garten gehen, Yoga machen. Und durch diese drei Punkte, durch die Lebenseinstellung, durch die Ernährung und durch die Be Bewegung erlangen diese Menschen diese ganz heilige Gesundheit bis ins hohe Alter und ich bin davon überzeugt, dass das für jeden von uns möglich ist dass jeder etwas tun kann, um wirklich alt zu werden und wirklich gesund zu bleiben und vital zu sein. Und ich glaube, dass eigentlich die meisten es wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, dass wir uns bewegen sollten. Wir wissen, dass wir uns gut ernähren sollten, dass wir Spaß haben sollten. Aber ich finde es so schön, an diesen Beispielen das nochmal verdeutlicht zu bekommen, was für einen Unterschied das macht, dass man wirklich... 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre länger leben kann und noch in einem viel, viel besseren Zustand mit viel, viel mehr Lebensqualität. Dass es wirklich funktioniert und dass es wahr ist und ja, es braucht am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen Zeit, aber vertrau darauf, dass es einen Unterschied macht, dass du dich besser fühlen wirst, dass du wirklich in 50 Jahren mit tiefster Dankbarkeit zu dir sagst, dich umarmst, danke, dass du für mich gesorgt hast, für meinen Körper, dass du ja einfach investiert hast in, in die Gesundheit und das kann ich dir wirklich nur mitgeben, investiere in deine Gesundheit, investieren in deine Ernährung, in deine Bewegung und auch in die Dinge, die dir Freude machen. Und ich habe ein bisschen Inspiration heute hier eingefügt aus meiner Ausbildung von deiner Ernährung. Das packe ich dir auch super gerne in die Show Notes. Das ist meine Investition auch von aus dem letzten Jahr gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe Lust, ich möchte Zeit investieren, auch da nochmal noch mehr dazu zu lernen, nochmal hier und da ein kleines Baustein hinzuzufügen und mich inspirieren zu lassen. Deswegen habe ich nochmal in eine Ausbildung investiert. Ich packe die dir super gerne in die Shownotes. Wenn du auch vielleicht Lust hast, ja, sowas zu machen, da noch mehr zu erfahren, dann kann ich dir die von deiner Ernährung wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich danke dir für dein Vertrauen, danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass du hier bist und ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Anna.